0: Bom dia, boa tarde. Hoje estou aqui com Giovanna Moraes e pode-se dizer né, que a carreira da Giovanna começa de fato em 2022, onde ela toma coragem para se reinventar como uma frontwoman poderosa de uma banda rock and roll. Antes disso, a Giovanna lançou o um álbum experimental em inglês, Acromatics, em 2018 e em 2020 o primeiro álbum em português direto da gringa com 15 faixas. Giovana trouxe seu lado experimental unido aos ritmos brasileiros, chamando a atenção da imprensa e ganhando destaque nos principais sites de música no Brasil. Além disso, lançou singles com participação de Natália Mo... na... Noronha, ex-e agora você vai ter que me explicar porque <risos> ex-PJFP, depois você me fala <risos> essa banda. E Cris Botarelli, FFA. Gustavo Bertoni Scalene e Bola do Zimbra. Em janeiro de 2022, a artista iniciou a turnê Baita Momento Peculiar no Blue Note em São Paulo, excursionou pelo interior do estado e encerrou no Sesc 24 de maio. E eu falei errado aqui, a, a, a banda da Natália Noronha me corrija, amiga.
1: Fechou. A banda, tá aí só a sigla, eu acho que eu tenho ah, que tá. colocar inteiro. Ela era de uma banda que chama Plutão Já Foi Planeta. E a Cris ah. Bottarelli era de uma banda que chama Far From Alaska. As duas são portiguares, são lá de Natal.
0: Ai, que delícia! Foi o quarto na Alasca. Muito legal, aí. né? Souzão. do nome, Somzão. Nossa, muito bom. Que massa, que massa. Eu tô feliz em te ter aqui. A Zimbra, eu acho que era de, de Santos, né? É, eles são
1: Santos, é isso aí. É,
0: eu já ouvi falar bastante que eu era de lá. Seja bem-vinda, boa noite. Como você tá? Tá tudo Obrigada,
1: bem? tá tudo ótimo. Segunda-feira à noite a gente tá cansada, né? Mas tá tudo bem, não dá pra reclamar.
0: Verdade, nossa, eu tô morrendo aqui. A vida é muito corrida, né? Misericórdia.
1: Nem me fale, nem me fale. E segunda, a gente ainda tá aquela velocidade mais devagar, a gente vai entrando no ritmo, assim, quando a semana vai desenvolvendo, né?
0: É verdade. E você tá, você tá onde? Em que estado?
1: Eu tô em São Paulo.
0: Ah, legal! Show! Bacana. E hoje não tá tão frio, né? Porque teve uns dias aqui que em São Paulo tava um caos.
1: É, tá bem esquisito. Durante o dia tá, tá bem gostoso, agora a noite tá dando mais friadinha, mas eu até gosto, viu? Porque eu acho que dá pra dormir mais gostoso.
0: Verdade, verdade. E quando tá muito frio, não tem condição. Bom, é, vamos falar um pouquinho de você, então, quando que a música, ela chegou na sua vida e, e ela fez aí a sua, a sua barriga criar várias borboletas, a música, a música é isso, né, para gente, ela deixa aquela sabe, faz aquela
1: loucura na nossa cabeça, né? Com certeza, é um parto também, né, é uma criança, uma coisa criada que você joga no mundo, então eu acho que tem muito, gostei do jeito que você falou, umas borboletas na barriga. Verdade. Então, eu comecei na música assim, sempre tive esse apego esse essa veia musical desde bem cedinho, com meus sete anos de idade eu comecei a fazer aula de violão com a minha tia, irmã do meu pai e a gente fazia uma brincadeira no final de toda aula aula ela pegava e tocava alguns acordes e eu ia improvisando em cima, muitas vezes criando letra, melodia, assim, na hora e... Essa brincadeira foi se desenvolvendo eu fui escrevendo algumas músicas, participando de alguns shows de talentos, mas a música ela foi por muito tempo uma coisa muito minha comigo mesmo sabe? Aquele momento para conectar com os meus pensamentos, com tudo que eu estava sentindo, com coisas que eu ouvia, frustrações. Um momento do meu interior, uma catarse. Então eu demorei um pouco para entrar nesse, nesse meio... De artístico profissionalmente, fui cursar outras coisas, estudei neurociência cognitiva e artes literárias, ambas nos Estados Unidos, passei lá, um tempão, e daí, em 2017, estava trabalhando com várias outras coisas, trabalhando com pesquisa acadêmica, com marketing, e, sei lá, comecei a sentir um pouco de um vazio, tipo, poxa, o que é que eu tô fazendo com a minha vida? E começa a dar aquela sensação de e se fosse diferente? E eu acho que, às vezes, a gente acha que tá tarde demais. E, então, foi um, um período que exigiu muita coragem. E, eventualmente, eu falei ah, meu, eu não posso passar a minha vida achando que eu não posso nem tentar. Melhor dar uma, uma mergulhada, tomar coragem e enfrentar esse leão. E, então, eu fui gravar os estúdios, tinha algumas músicas de gaveta, assim, coisas que eu tinha feito durante a minha vida, mas que nunca tinha gravado profissionalmente, tinha brincado aqui em casa com o Logic, com o Garage um, Bands, né? eu não sei como chama o, 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 o grátis lá do Logic que é, eu gravava algumas coisas na faculdade no meu na minha casa lá e, e daí procurei alguns estúdios e achei o Tênis Estúdio do meu parceiro Tommy Tênis e acabei gravando meu primeiro álbum lá E não saí lá desde então Gravei o segundo Todas as brincadeiras desde então lá Encontrei nele um baita Baita parceiro de, de produção e E de vida, assim
0: Ai, que bacana quanta, quanta coisa bacana, né Que aconteceu na sua vida, na sua trajetória
1: Foi muito legal Foi muito legal, assim, eu acho que Cada projeto a gente vai se encontrando Às vezes no primeiro projeto, a gente ainda está tentando entender o que é que você precisa fazer. Assim, um artista independente no Brasil, acho que no mundo todo, mas muito difícil. Assim, você tem que fazer vários trabalhos de uma vez só e às vezes você nem entende o que é que você tem que fazer. Então, o primeiro projeto teve muito disso, assim, de me descobrir no estúdio. Nunca tinha ido para um estúdio profissional. Ou me descobri tocando com outros musicistas, em banda, nunca tinha tocado em banda. Ou essas coisas mais burocráticas, de ISRC, registrar música. E até as coisas mais artísticas, ah, pensar na capa, pensar no, no vídeo, na comunicação. Então foi assim, um mundo de muitos aprendizados e com cada projeto foi ficando um pouco mais fácil. E...
0: você vai aprendendo a ser, né, um pouquinho de cada coisa, ser o designer, a ser a pessoa coisa é da burocracia, né? Então, a gente É. Tem
1: muito, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que o primeiro projeto é assim, você se sente overwhelmed, né? Que fala em inglês, eu não sei como falar isso em português, mas como se você tivesse pegado uma mordida que você não consegue muito engolir, assim, é muita coisa que fazer ao mesmo tempo e você pensa, poxa, eu nunca vou conseguir fazer tudo isso bem. Mas, realmente, com a experiência, com, com cada projeto, você vai resolvendo mais rápido os problemas. Você já sabe, pelo menos, o que é que você precisa arrumar. Não tem tanta surpresa. E você vai descobrindo também a tua, a tua comunicação, né? a tua estética. Então, vai ficando mais fácil fazer o trabalho e mais gostoso, eu acho. Você começa a poder focar em outras coisas. Verdade.
0: E, e qual a tua primeira memória cantando algo assim na infância que você falou... Uau, esse é o meu lugar, eu preciso estar aqui. Quantos anos você tinha?
1: A primeira música que eu escrevi, eu tinha sete anos de idade. E o primeiro showzinho que eu fiz foi um show de talentos num clube aqui em São Paulo. Acho que eu tinha uns oito, oito e pouco. E foi uma sensação muito boa. É muito bom você poder mostrar alguma coisa que é tua, que você criou e ter uma recepção legal. Acho que minha primeira memória mesmo. Você
0: tinha assim, sete anos?
1: Sete anos, é.
0: Uau! Uma gênia!
1: <risos> ah, não. A música não era boa, viu?
0: <risos> não, é sempre falam que não são boas. Mas eu, eu duvido, viu? Mas pelo, menos, pelo menos começou, tipo, já se apresentando com a sua própria música. Que legal!
1: É, foi muito massa. Foi muito legal. É, eu demorei mesmo para me assumir artista. Então... Eu acho que tiveram momentos na infância onde me fizeram, tipo, considerar, tipo, pô, talvez é isso o caminho. Mas eu acho que foi acontecendo depois, em camada, sabe? Depois que eu já tinha entrado mesmo na música, cada passinho vai confirmando que, ah, esse caminho é o caminho mesmo, sabe? Sim.
0: Uhum. Mas é que claro, eu acho que tem muito é, algo cultural, social, de tipo, de, tem muita trava, né, no artista, coloca muita trava no artista, muito tipo, ah, não vai pra frente, lá ah, você tem que ser outra coisa, e aí eu acho que a gente já cresce com essa coisa, né, tipo, meio preso, assim, e, e é meio que um, uma desconstrução para você entender que você é artista, porque... É meio que tipo, colocam um artista em uma caixinha que não é tão bacana, pelo menos tentam colocar na caixinha que não é tão bacana, e pô, ser artista é foda, é maravilhoso, é lindo, é uma descoberta surreal. Mas é uma desconstrução que, cara, é todo dia você se aceitar como cantor, como compositor, como artista, e é bem doido. Você sente isso?
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que... Gostei do, de como você colocou, como uma desconstrução, né? Porque a gente tem várias ideias do que o artista deveria ser. E eu acho que, puxa, se você está sempre procurando só aquele modelo de artista, então você só vai achar esse modelo de artista. Mas a arte, o criar faz parte do ser humano, sabe? Não, existem inúmeros tipos de artista. Então eu, eu, eu gostei muito do jeito que você colocou, que é um pouco desconstruir essa ideia, essa ideia de, tipo, o artista torturado, entendeu? Hum. E... Colocar outros nomes aí na roda que ampliam o significado do que é ser artista. Eu acho que isso é muito bacana.
0: É verdade. Eu acho que é um presente, assim, pelo menos eu, eu entendo como um presente. Assim, e uma doideira, né? Você poder criar e você poder descobrir coisas novas. Cara, é bizarro, assim, o que você, o que você consegue fazer sendo artista. E você consegue entrar em níveis né, da alma humana, sei lá, talvez esteja viajando o que eu tô falando, mas você consegue entrar em alguns lugares que outras coisas não entrariam, sabe? A arte é muito doida, assim, porque você nunca vai saber quão profundo você atingiu alguém com a tua arte.
1: E com certeza.
0: Isso o mais mágico possível, assim. Eu acho lindo. Eu acho lindo
1: e é uma coisa que hoje com a internet né, transcende muito o espaço o físico o tempo, tipo, às vezes você pode alcançar alguém do outro lado do planeta daqui a dez anos com, falando com uma interpretação do teu som que não é nem o que você quis dizer, sabe, mas tem essa habilidade de eu acho que a gente não está só criando, a gente está reconectando, sabe, e esse processo criativo, ele envolve também o ouvinte o espectador, entendeu? Está sempre sendo filtrado pela lente da pessoa que está observando. eu acho isso muito bacana, sabe?
0: Verdade. Você na, na neurociência, em algum momento, você pensou em estudar música ou você estudou?
1: Estudei um pouco, mas uh, admito que, que pouco. Tipo, não tem muito... A neurociência é uma, uma ciência jovem, né? Não existe há muito tempo e uns, Não tem muitos estudos, na verdade, na área de música E eu focava mais na parte de tomada de decisão é, Atenção muita, Muitas coisas mais assim do, do aspecto cognitivo Como se fosse uma, neuro, uma neuropsicologia assim.
0: Ah, entendi É que eu já ouvi, tipo Não sei se foi um estudo Não sei se foi um documentário Não lembro o que foi agora mas que o cérebro do músico é diferente.
1: Então é, imagino que faz sim.
0: Mais, faz mais conexões, né? Se eu não me engano. Porque você... Ah, não sei, explicação agora. <risos> mas eu vi algo nesse sentido. Que tipo, não como se o músico fosse mais inteligente. Mas por conta da, da música, né? Porque você faz vários caminhos, né? Quando você é músico, lá no teu cérebro... Quando você precisa, por exemplo, resolver um problema, você consegue ir por mais caminhos do que uma pessoa que não é musicista, sabe? Uhum. Estou falando bobagem, mas eu já ouvi isso.
1: É, desculpa. É, é eu, eu, eu acho que quando você faz alguma atividade e você repete essa atividade, o teu cérebro ele vai aprendendo a fazer essas conexões de uma maneira mais eficiente. Então, se eu estou aprendendo a tocar piano e eu aperto, sei lá, três notas, vai ser um, um mapeamento no meu cérebro. Agora, se eu estou fazendo uma cadência, o meu cérebro já reconhece, ele ocupa menos espaço, vamos supor, para tipo, fazer essa cadência. Entendeu? Então, eu acho que o cérebro que é treinado a fazer alguma coisa, ele vai procurar padrões semelhantes em outras coisas. entendeu? Porque o seu cérebro está meio viciado naquilo aquela, meio que essa história de tipo ó, você vai pra academia e o, sei lá, o, você tá fazendo um acompanhamento e o cara fala, ah, a gente tem que mudar o estímulo do exercício pra teu corpo responder, quando você faz sempre a mesma coisa teu cérebro começa a conservar energia e teu corpo começa a conservar energia mas, enfim, não estou aqui é para falar disso, não.
0: Não, sim, sim. Desculpa, é que eu dou umas viajadas mesmo, viu? A gente sai do foco, volta. Bacana, mas bom saber. E é, eu, queria, eu queria falar o seguinte. Dentro do, da tua carreira e tudo mais, é, você fez outros álbuns antes do rock. Pelo que eu entendi, esse, esses outros dois álbuns, eles não são no estilo rock and roll ou são? Você tava já na transição.
1: Ah, então, eu... Comecei com acromatics tem uma pegada é, experimental um pouquinho tem uns elementos de, de rock uma vibe um pouco mais rock progressivo e eu quando decidi entrar na música falei ah eu vou aprender a tocar piano porque eu acho o piano muito um instrumento muito bacana assim quis aprender e eu acho que para quem compõe é um instrumento maravilhoso porque ah, ele é mó linear, né? Tipo, você tem uma melodia na tua cabeça, você consegue, se tem assim, um ouvido bom, você consegue achar no dedo, dedinho por dedinho, assim, a, a melodia no piano. Então, fui atrás e resolvi aprender a tocar piano e fiz o meu primeiro projeto com experimentações, tipo, não estava tocando piano ainda, sabe? Uma coisa bem... Como se fosse uma criança, sabe? Descobrindo o instrumento. E... Daí, era em inglês, eu fiz alguns shows de lançamento é, aqui em São Paulo, mas não circulei tanto. Para mim, era um, era um projeto de versões revestidas de músicas que eram da minha adolescência. Então, quando saiu, eu já sentia que era meio velho, sabe? Que eu não me identificava super com a pessoa que eu era na época. Então, eu, e eu recebi muito feedback das pessoas falando, pô, você é brasileira, cadê a influência da da música brasileira, da cultura brasileira, da, da língua portuguesa, tipo no teu trabalho. E eu gosto muito de um desafio. Falei, ah, quer saber? Eu vou tentar, então, me descobrir aqui dentro da música brasileira. Eu fiz meu segundo projeto em português, Direto da Gringa, que estudei, assim, muito a fundo, ritmos brasileiros, e li muito Clarice, acho que tem uma sonoridade maravilhosa um, na prova de Clarice, que não é Música, mas que é musical, sabe? E estudei muita música brasileira e peguei referências e fiz o meu approach, mas ainda com essa pegada muito experimental, porque ainda era eu no piano me descobrindo e eu não sou, não era. Hoje em dia eu estou até melhor, mas não era uma pianista, entendeu? Então, essa vibe muito livre. E... Foi muito massa, assim, eu acho que tem muito do meu ser, tipo, para mim criatividade é muito isso, do improviso. Então tem muito a ver comigo esses trabalhos, mas que fui ficando mais velha e fui fazendo show e o piano com essa vibe muito solta, muito livre, experimental, fica muito difícil você fazer um show legal, sabe? Você tem que ter um pouco mais de chão lá. Então eu fui adaptando e ajustando ah, como que seriam essas músicas que tem esse piano louco se eu não colocasse piano se eu fosse a front woman de uma banda em vez de ser a musicista e, e, e a cantora e então tirei o piano e coloquei outra guitarra no meu EP Rocking Gringa que foi gravado ao vivo é, com algumas versões do meu direto da gringa mas puxando um pouquinho mais para o rock e fui super falando, puxa, agora, agora sim, sabe? Tá com uma coisa, com uma cara, com, com uma vibe que, que tem mais chão, que eu consigo performar legal no show. E, e daí começou a ver, vir essa necessidade de falar, pô, eu acho que o rock é meu gênero, sabe? Porque acho que, como eu demorei pra, pra me encontrar e a música era uma coisa muito minha, eu não tinha tão fixo, assim, ah, eu quero fazer esse tipo de música, eu quero fazer música, eu quero falar sobre as incertezas da vida, mas não necessariamente, tipo, uma sonoridade específica, sabe, eu ouço de tudo, então, pra mim, realmente, o caminho pra dentro do rock, apesar de gostar muito, assim, ouvir muito Rolling Stones, Oasis, Beatles, crescendo, aprendi, aprendi a tocar violão, tocando isso, nos primeiros dois projetos, a influência disso é menor, sabe, e daí meio que voltei um pouco às minhas raízes e comecei a fazer o um show numa pegada mais rock. Fiz um EP ano passado, em 2021, que eu chamei... É um mini-álbum, né? Eu chamei de três, como se fosse o meu terceiro álbum, e fiz algumas músicas em sessions ano passado também, que a pandemia não me deixou circular. É, tipo, tentando entender como que seria o show dessas músicas e o rock continuava presente lá assim, ao vivo sempre tava numa pegada um pouco mais pesada solo de guitarra bateria marcante e então eu comecei a reparar que muita gente assim tava curtindo o show quando começou a abrir o mundo e eu fiz alguns shows fui para o interior fui toquei no Sesc no Blue Note e eu comecei a perceber que muita gente falava nossa cadê essa música que você tocou ontem no show? E daí eu mostrava a versão da música no Spotify, mas essa aqui não é a que você tocou no show, a do show era mais rock, entendeu? Cadê essa música aqui no teu catálogo? E daí eu comecei a sentir essas necessidades de ter coisas no meu catálogo na internet que fossem mais compatíveis com o tipo de, de som que eu entrego no show. E Então, tive esse, essa ideia de falar, pô, é rock, entendeu? Vamos gravar, então, o próximo disco, assumindo isso, aceitando isso. Vamos largar o piano e vamos fazer direto na guitarra. E... Estava
0: na sua essência já, né? O rock estava na veia.
1: Eu acho que o rock é a atitude, sabe? É... Uhum. é uma maneira de suportar, é uma coragem de tomar risco, e uma intensidade de... Sei lá, de... Colocar a cara a bater, entendeu? E não ter medo de... De falar o que você tá sentindo e... De... Berrar quando dói e...
2: Ser vulnerável quando...
1: Quando é preciso, sabe? Eu acho que tudo isso é muito, muito rock. E, e isso tava na, na minha essência, entendeu? Mas que... Foi uma coisa que eu fui descobrindo mesmo, assim. Num, eu ouço de tudo, sempre ouvi de tudo. Não diria que eu sou uma roqueira de carteirinha, sabe, que só ouve isso, e que eu também não diria que eu sou um tipo de pessoa que quando eu tô fazendo som, quando eu tô fazendo meu trabalho, eu tô buscando fazer alguma coisa parecida com outras pessoas, tipo, eu acho que eu tô tentando fazer a minha interpretação, e um monte de coisa acaba misturando, mas é difícil, assim, quando você tá tentando vender o seu trabalho, as pessoas às vezes gostam de entender e comparar com algo que eles já viram, então, foi um caminho longo, assim, pra eu falar, bom, vou, vou ter que colo me colocar numa caixinha, porque a galera quer saber qual caixa me, me coloca. Então, já que é alguma caixinha, que seja uma caixinha que tenha essa essência, sabe? Tipo, de não ter medo de falar a sua verdade e de falar as coisas que às vezes são difíceis de ser faladas. E que tenha essa, essa atitude que, pra mim, é natural, tá ligado? Tipo, tem gente que... Pra para algumas pessoas não é natural, e tem um outro tipo de, de essência lá, que é muito legal, e que combina com, com outros tipos de, de música, sabe? para mim, eu... eu ocupo espaço, sabe? Eu, eu falo alto, eu... eu ocupo espaço, e às vezes, muitas vezes isso incomoda as pessoas, mas eu acho que o rock tem essa pegada de ocupar espaço, sabe? Tipo, de falar alto, de falar forte, e de novo, não é tudo berro, sabe? É, tem um momento também, todo rock tem uma balada, sabe? Hum. Mas que eu acho que minha personalidade mesmo sempre foi um pouco desbravadora então eu acho que combina legal com o rock e hoje em dia olhando para trás é muito meu lugar assim faz muito sentido a trajetória toda
0: cara que bacana adorei tudo que você falou e realmente pensar no rock como tudo que você falou me fez refletir sobre muita coisa adorei muito ah. bom. maravilhosa é, eu acho que, tipo, eu preciso muito no seu show, porque eu vi os rios né, e aí eu senti muito essa vibe, essa energia, e eu, quando eu vi os, os seus rios no né, seu Instagram, eu senti muito uma presença de palco muito forte, muita atitude, o que me passou foi isso, sabe, atitude, uma presença de palco, que cacete, eu fiquei, uau, então assim, <risos> eu acho que isso vem sendo construído aí durante os anos, mas meu, de verdade, parabéns pela sua presença de palco, porque assim, me vendeu, tá? Então <risos> Ai, eu que legal esse
1: show. <risos> você tem que vir, você tem que vir ver, muito legal o show. Com e, certeza. De... e desenvolveu muito e ainda vai desenvolver um monte, vou te falar, tipo, eu acho que Eu não sei, acho que às vezes a gente acha que as coisas já acontecem são é um, Essa ideia do talento, sabe? Que você já nasce de um jeito e aquilo é você. Eu acho que tem muito que é você, mas tem muito que é lapidado também, sabe? Para mim foi um processo longo para eu encontrar a minha persona, a minha atitude no show, que hoje em dia eu acho muito natural mesmo, entendeu? Tipo, Acho que combina muito com a pessoa que eu sou. Mas que no Acromatics, no meu primeiro show de lançamento... O jazz nos fundos, eu jamais acharia que eu ia virar artista, a performer que eu, que eu sou hoje, sabe? E que eu acho que com mais oportunidade também daqui a alguns anos, quem sabe, eu não olho para trás e falei nossa, essa, aqui, essa Giovana aqui não tinha nada com a Giovana aqui, que eu posso talvez ser, tá ligado?
0: É muito bom que você pode ser várias Giovanas, né? Eu acho que isso que é interessante da vida, você pode viver várias vidas dentro de uma. Com certeza. E ser artista é foda por isso. Eu, eu, falo, eu falo essas coisas, mas eu fico tão assim feliz em falar, porque é muito louco isso. A vida é muito maravilhosa, que a gente pode realmente ser várias coisas. Que bom que você se descobriu dentro desse gênero. Eu, quando você falou sobre as caixinhas, né? Eu, eu entendi super, porque eu acho meio ruim se colocar dentro de uma caixinha, mas comercialmente, né? A gente como artista, a gente acaba tendo que, que estar né, para poder vender o um show e tudo mais. Uhum. É, mas assim com certeza eu tenho certeza que nessa caminhada você aprendeu e se descobriu muito né é, no, no álbum experimental Acromeric's tem alguma música assim que você que é a sua favorita que você pode se você quiser cantar um trechinho fica à vontade ou se não quiser cantar pode falar uma frase que você lembra que você curte
1: cara eu acho muito engraçado tipo esses dias eu lancei música nova né lancei a No e um pouquinho antes eu, eu gosto às vezes, vira e mexe, de dar uma, fazer uma retrospectiva e dar uma olhada, assim ouvir as coisas que eu fiz no passado e eu ouvi o, o Acromatics e eu achei assim, muito engraçado, tipo, não não sei nem se eu achei bom, sabe <risos> tipo, eu gosto, mas não mudou muito meu trabalho eu, eu, eu gosto pelo o jeito que ele transformou, sabe, mas ele não era um trabalho fácil acesso, entendeu? Ele era bem difícil, eu não sei se tipo, você acha às vezes que, ah, pô, por que que, que eu tô fazendo errado? Por que que não tá chegando aí mais gente? Eu acho que as coisas acontecem na hora perfeita, sabe? Tipo, tudo fez sentido no todo, mas não, não acho que nenhuma música lá ia explodir, ia pegar, entendeu? Era uma coisa muito excêntrica. É das músicas que estão no álbum, talvez a que tem mais a ver com o que eu estou fazendo hoje em dia é uma que chama No Honey. E ela tem uma pegada mais rock e um pouco menos de experimentação, não tem piano nela. E, e ela fala meio... Vou dar uma traduzida na letra. Ela fala, eu vou falar em inglês, depois eu falo em português. Mas no começo dela fala You told me I'm beautiful, I don't believe in your crap. Um, hold my hand, wonderful. Now you think we're a fact but you don't even, you don't even, you don't even know me. Então é uma vibe meio tipo, ah, de projeções, assim, às vezes a pessoa acha que gosta de você, mas na real gosta da ideia de você, né? Então, na, na letra traduzida, tipo, você me chamou de linda, eu não acredito nas suas bostas, entendeu? Você segura a minha mão, maravilhoso, agora você acha que a gente é um casal, mas você nem me conhece, você nem me conhece, entendeu? E eu acho que tanto na temática, tanto na temática quanto na sonoridade, tipo essa tem uma pegada que me lembra mais as coisas que eu estou fazendo de, de rock e um tipo de tem tem muita coisa lá agressiva também né? tem uma outra que chama Such Perfection que também tem uma pegada do que dessa coisa do patriarcado tipo impondo em você às vezes um personagem que nem sempre é o que você gostaria de ser e sentir, às vezes, que você não tem... Eu acho que, assim, o meu som está mais empoderado, sabe? Tipo, um, meu, nas letras agora dizem de possibilidades, não só de, de agressão, mas de agressão mas que tem uma vibe que eu não tô me sentindo presa na, na, naquele paradigma, tá ligado? E essa de perfection é tipo, ah, é um mundo perfeito, só que eu que tô errada, entendeu? E, então era uma, uma vibe mais derrotada que eu, que eu sinto que não, não faz mais muito parte das minhas letras
0: uhum. é uma outra era agora, né uhum, uhum. cara, que legal, eu tô fissurada em tudo que você falou
2: <risos> ah, fico tá feliz. falando,
0: eu fico uau, <risos> adorei e no álbum em português direto da Grinda qual que, que você acha que
1: o direto da Gringa eu gosto bastante. Tem muitas letras lá que eu me identifico. Pacas foi tipo a primeira vez que eu estava escrevendo em português e puxa, me apaixonei assim por escrever em português. Não tem tanta música em português, tipo escrita por mulheres, então sabe? Então eu eu curti muito esse experimento de tipo da sonoridade, de falar de assuntos, criar músicas que eu gostaria de, de ouvir em português e que não necessariamente eu tinha ouvido. Eu toco até hoje no meu show várias do, do Direto da Gringa adaptadas nesse universo de rock, né? Então, Devaneios eu adoro e fala, já cantei tantas vitórias que eu desisto, não insisto mais em adivinhar que virar ou virou, se não vira, virá. Pare de complicar meus Devaneios, dizendo que não dá. Pois dá, se dá. Então, é uma vibe de... Ah, para mim é uma música resposta, sabe? Muita gente fala para você, ai... Isso não pode. Ah, isso daqui não dá. Ah, e essa, essas vozinhas que às vezes são de outras pessoas, às vezes a gente são internas e a gente in, internaliza aquilo, sabe? Não, não é mais de alguma outra pessoa. É, é teu. Você tá repetindo que você não consegue, que não dá, que o caminho é aqui. Mas que, na verdade, tipo, às vezes basta você poder sonhar, sabe? Eu gosto muito dessa música. Acho que ela é muito ampla. É, ela tem uma vibe de eu quero o que eu quero, e eu quero quem eu quero, sabe? Não, não tem... Não tem porquê achar que a vida é só aquele caminho que todo mundo percorre. E eu gosto muito dela. Acho uma música poderosa. Um dos momentos mais legais do show até hoje. Um, do direto da gringa. que mais que eu gosto? Do, que eu ainda faço no show. Singularidade é bem legal também. É uma das minhas músicas mais tocadas no Spotify. E é uma vibe, tipo, dos algoritmos, né, tipo, a gente fica esperando alguma autoridade e, ou alguns, alguma máquina dizer pra gente o caminho e a gente, às vezes, decide de viver. Tenho muito desse tema, né, na minha música, de, tipo, ter a coragem de ser a sua própria pessoa, de tomar a vida, essas rédeas e, e viver. E isso tem muito nas músicas e muito no show.
0: Cara, que foda. Eu, eu, eu não tenho muito filosofia na tua música, né? Vida. Eu gosto
1: bastante, é. É um hobby desde criança, assim, de, de ler, filosofia, de... Eu gosto muito de ler, né? De literatura, também, de livros que de ficção mesmo, mas que refletem temas, tipo, existenciais. Tem, tem uma, uma pegada existencial, sim, nas minhas letras.
0: Nossa, muito foda, muito foda mesmo. Porque, porque, tipo, eu, por exemplo, eu não sou a pessoa que gosta de ouvir música romântica, sabe?
1: É, eu também, eu assim, eu também não sou.
0: <risos> é, não curto. Tipo, é falar. Eu já fiz, né? Já fiz, mas não é aquela coisa, eu já fiz porque eu tava sofrendo. Mas eu prefiro uma, uma música que me faz refletir, que me faz pensar na minha vida, na minha existência do que uma música que vai falar de amor. Que vai pensar no outro, né? Você vai ouvir uma música que vai falar de amor, você vai pensar no outro, não é você. Você não vai mudar nada. Pelo menos eu acho.
1: É. Eu acho que tem momento pra tudo, sabe? É. Eu acho que tem momento pra música de amor e também fui uma pessoa que evitei por muito tempo escrever música de amor, mas às vezes você tá sofrendo, às vezes você tá Amando, e também às vezes é, é, é gostoso, sabe? Poder também se permitir cair e escrever uma coisa bem queijinho, sabe? Bem romântica tosca. <risos> tipo, é, 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 é gostoso tosco. também. É. é. Acho que é um Não... momento, né?
0: Mas eu prefiro essas no, na sua vibe, assim, mas.
1: Eu tem acho que a. Comigo. É, comigo também. Eu acho que a música tem um poder muito importante de repetição, né? Tipo, as palavras que a gente repete, elas. Transformam a nossa realidade. Então, eu gosto de pensar em mantras que não são só de amor, sabe? Que é uma coisa mais terapêutica, você com você mesmo. É possível, tipo, vai ser melhor. E você consegue, sabe? Em vez de uma coisa só, não sou completa sem você, sabe? Eu não curto tanto essa mensagem também, pessoalmente.
0: Também não. Oh, já, já pensei num tema que depois você pensa se você curte. A música transforma a nossa realidade. Gostou? Com
1: certeza, com, com certeza. certeza.
0: O tema do podcast, eu adorei.
1: A música transforma a nossa realidade em muitos jeitos, né? Tipo, transforma a nossa realidade tipo, na habilidade de você às vezes estar tá triste ouvir um som e estar tá daí reinvigorado, um humor diferente. Te transformou ouvir aquele som. Ela transforma a nossa realidade, às vezes, com mensagens, com artistas que criam um mundo mais inclusivo. Isso é muito bacana também. É verdade. A música eu... é foda.
0: Isso que você falou de, de, das repetições e tudo mais, eu acho que é muito forte também, né? Você cantar um, uma coisa toda hora. E, e Eu acho que a gente cria a nossa realidade.
1: Né? Eu acho, com certeza.
0: Você faz autoafirmação, tipo, repete coisas? Tipo, para meditar? Faço. Eu também faço. E, e, e eu vejo as coisas meio que, que acontecendo, sabe? É Quando nítido. Você vai, é muito doido. Então, acho que a música também ó, tem esse poder mesmo. Gostei muito da, da sua frase, adorei.
2: Não é, fico feliz. <risos>
0: você quer cantar um pedacinho de alguma. Da, da, da Devaneio, por exemplo?
1: Posso cantar. Eu tô sem instrumento
2: aqui, mas eu posso cantar problema. a capela, pode ser?
0: Pode, claro.
2: Fechou. Fica. Eu já cantei tantas vitórias que eu desisto Não insisto mais em adivinhar Que virá virou, se não vira, vira Pare de estragar meus devaneios Com seus não, 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 não dá Pois dá, se dá Ei menina já tá na hora de acordar E você já está bem grandinha A de aprender como se comportar Ei, hey, menina Que história é essa de se complicar? Não tá vendo que a rota já tá feita Tá tudo prescrito pra que evitar? Não vê que não dá e assim então de repente entro numa brisa saliente Uma brisa pra durar minha vida inteira Eu quero quem eu quero e eu quero porque quero Então ninguém vem me traria. Dizendo que não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Pois vendo que já dá!
3: Caralho!
0: Ai, que foda! Uh! Que pariu, gente! Ah, desculpa, gente. É o podcast é meu, foda-se, eu vou falar palavrão. Gente. Desculpa aí, ouvinte que tá ouvindo falando palavrão. Mas porra! Entendeu? Foda-se também. Ninguém me desculpa não que eu faço o que eu quiser. Não engano, é, é.
1: foda-se mesmo. Fala o que você tem que falar. Muito bem.
0: Caralho! <risos> que música, que letra, que voz maravilhosa. Nossa, puta que pariu.
1: Ah, obrigada. Agradeço muito. Agradeço demais.
0: Nossa, véi. Me arrepio toda aqui. Que <risos> assim, porque olha que arte.
1: Ai, Caralho, que coisa linda. Foda. Obrigada. Obrigada. Fez Nossa. meu dia.
0: Imagina você que fez o meu, amiga. Você olha, de verdade, eu acho que é, é tão massa assim ter o privilégio de falar com pessoas e saber o saber o processo criativo delas e saber no profundo o que essas pessoas pensaram para criar as coisas. Eu me sinto muito privilegiado, muito. Obrigada, universo. <risos> cara, que delícia essa música, meio.
1: É muito legal, eu gosto bastante dela. Eu acho a mensagem dela é muito massa. Vale a pena depois ouvir.
0: Nossa, muito massa. Eu não quero falar de referências, né? Porque eu não gosto das caixinhas. E... Mas, assim, o que, o que você mais ouve de música brasileira? Vamos falar do Brasil e depois a gente fala internacional, música internacional.
1: Cara, eu tive muitas fases, tá? Tipo, eu acho que no Direto da Gringa, essa música aí do Devaneios é do Direto da Gringa, eu ouvi muito Elice Regina, muito Rita Lee. Um, das, das mulheres, né? Tem muito Gil, muito Caetano, essa galera aí, Tropicalíssimo e, e tal. No meu álbum novo, Para Tomar Coragem, né? a Noa no é novo, foi o lançamento aí de sexta, eu já comecei a ouvir um pouquinho mais da galera do rock, entendeu? Ouvi mais Far From Alaska, ouvi mais. Um... Scalene, essa galera dos meus contemporâneos, alguns que eu já tinha feito algumas participações, mas também alguns mais clássicos, assim, tipo um, Charlie Brown Jr., Peach, e, pô, cada vez, cada hora é um, é um estudo um pouco diferente. Da galera internacional, quem que eu ouvia pequena? Eu acho que quando a gente é mais novo, a gente escuta algumas coisas que acabam sendo mais a nossa formação, né? Então eu ouvia mais... meu primeiro show que eu fui na vida foi do Oasis. Ai, que
0: delícia!
1: E eu adoro, acho muito legal. Eu
2: adoro
1: também. Foi um show muito mágico. E também curtia muito Beatles, aprendi a tocar violão com Beatles, Rolling Stones. Tipo, lembro que eu fui num show aqui em São Paulo semi recentemente assim um pouquinho antes de entrar na música e de estar tão inspirada da presença que é o Mick Jagger tipo o cara tem uma energia fodástica, mesmo velho tipo você esquece ele é gigante assim ele corre para um lado para o outro ele é completamente captivante e a galera no show ele é um deus entendeu para mim eu um dos momentos que eu pensei puxa o que eu acho que eu quero fazer é isso é vendo ele assim eu acho ele muito inspirador um baita performance e okay e quem mais que eu ouvia bastante na adolescência um pouco mais velha, Paramore Amy Winehouse um, Fiona Apple essa galera também já foram muitas referências, eu gosto gosto muito de, de vozes femininas, né, porque você vai aprendendo ouvindo onde a pessoa está colocando a voz e tentando imitar, tipo a ah, Alanis ela joga mas no nariz, a, sei lá, o Elisa tem várias regiões assim quando ela está mais brava, tipo a, a voz muda, sabe? Então eu acho que uhum. eu tenho essa tendência de curtir vozes femininas porque é também um parte um estudo, sabe? De tipo ah, o que, que talvez eu consiga fazer também com a minha voz? É um grande estudo,
0: né? pegando de um cantinho de outro. E vai aprendendo. Cara, que legal. Eu, eu senti muito assim, não sei se é coisa na cabeça, mas eu senti muito o Ritali. Ah, que legal,
1: eu adoro o Ritali.
0: Adoro, nossa, ela, ela é um ícone, né? Do,
1: ela é. Do... E ela tem uma pegada que eu me identifico porque eu passei muito tempo nos Estados Unidos e o pai dela é americano, então ela tem uma, uma vibe meio gringa também, né?
0: É, ela tem, né? E como que foi a tua experiência lá nos Estados Unidos? Assim, o que, que você fez? Ela foi para estudar, né?
1: Eu fui para estudar, é.
0: E aí você fez alguma coisa musical lá? Ou, tipo, você tocou em algum lugar? Ou nessa época realmente você só estava estudando?
1: Então, eu sou uma pessoa de mergulho, sabe? Então, quando eu estou fazendo alguma coisa, eu estou 100%, 110% dentro da coisa que eu estou fazendo. E na época eu trabalhava com pesquisa acadêmica. Então, não. Eu até tocava de vez em quando, era um sarauzinho, mas não passava de uma música, voz e violão, era outra pegada totalmente. Diria que até eu era tímida, entendeu? E... Mas foi muito legal a experiência toda, agrega, agrega pra caramba você sair de casa e morar longe, ter que se virar. Tem muitas coisas que me ensinaram sobre quem eu sou e muitas coisas que eu li que formaram minha perspectiva. Então eu acho que transformou o meu trabalho e a pessoa que eu sou, mas eu não trabalhei lá, não foi, não foi na uhum. prática.
0: Uhum. Não, mas é muito bom como experiência, né? Você pega repertório para a vida, para criar. Com certeza. para criação. Qual o seu signo? Que você falou que você é intensa, eu já tô ligando a signo, porque eu sou dessas.
1: Quer chutar? Eu acho que você vai errar, mas escorpião? Não sou, eu sou câncer, é... Ah,
0: eu ia falar isso, um dos dois. Escorpião, câncer, que é bem também, né?
1: Eu sou Bem canceriana, intensa. é. Você Peixes é o quê?
0: Também. Peixes é intenso. Eu sou escorpiana. Ah, eu legal. Também sou, também sou intensa. Então, eu, eu entendo. Tipo, quando eu tô no negócio, eu tô de verdade é, é um negócio doido, né?
1: Ah, não existe outra coisa. Mas aí a gente transforma mesmo, né? A gente vive várias vidas. É o que você falou. Eu acho que... Não sei se você acredita nessas coisas de vida passada e tal. Eu, 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 eu tendo a acreditar também. Mas eu acho que eu acredito mais ainda pelo fato que eu vivi tantas vidas nessa vida que como é que eu vou dizer que eu não vivi outra vida? <risos> Mano,
0: eu também. Nossa, que louco você tá falando isso. Porque eu tô sentindo muito isso. E aí eu, eu brinco com a minha melhor amiga, eu falo cara, é, eu tô vivendo uma nova temporada que eu não tô entendendo mais nada. Mas eu tô vivendo e tá da hora, entendeu? E eu tô num lugar que eu nem sei mais onde eu tô, mas tá tudo bem. Então, é lindo isso. É lindo, e eu super aceito. Aí as pessoas falam, como que, você, como que sua vida, ela vai pra cima e vai pra baixo, assim, ah, eu não sei, eu sei que eu tô vivendo, e eu aceito.
1: É, como é que a tua vida não tá indo pra cima e pra baixo, senhor, senhora?
0: É, tipo, você vai ficar parado na mesa, estagnado, né? Eu não sei como as pessoas conseguem viver assim.
1: É, a gente é seres de rotina, né? Mas eu acho que é o que a gente tava falando, se você tá sempre fazendo a mesma coisa, você para de crescer. É legal é. você se forçar um pouquinho... Sair da zona de conforto, experimentar Acordar diferente Repetir e se convencer Que você agora é outro personagem Eu acho isso muito bacana
0: Nossa gente, adorei você
1: <risos> <risos> Obrigado
0: Gente, maravilhosa é, Eu vi que você já tocou na Paulista também, né?
1: Eu faço alguns shows lá na Paulista Adoro tocar lá, faço mal a galera Você e... tá tocando? Ainda lá? Tô, vou tocar lá em agosto Dia 21, se não me engano Pelo menos uma vez por mês a gente tá lá
0: Arrasou, vou tentar ir, dia
1: 21. Você é aqui de São Paulo também?
0: Estou.
2: Uhum.
1: Animal, aparece é. lá, sim. É muito legal, de graça. E é um rolê muito gostoso, assim. Não sei se você curte andar de bike, mas tem uma galera que passa de bike, para. E... Ah, é, um, é um show legal, assim. Porque... Eu, eu gosto muito de tocar lá. Passa muita gente, não tem... Eu acho que show em casa de show é diferente, tá ligado? Show é. na Paulista tem um movimento grande de pessoas. Então, às vezes tem um monte de gente assistindo às vezes circula. Não é necessariamente que você vai ver o show inteiro. Uhum. Mas é um, uma boa vitrine, assim. Eu gosto bastante.
0: Nossa, eu gostei muito também. Você conhece a... Acho que não, mas tem uma, uma banda que eu vi esses dias lá, que eu passei lá na Paulista. Picanha de Chernobyl.
2: Muito Não conheço, bacana. mas bom nome, hein?
0: <risos> Eu vou te mandar no Insta. Manda é assim. muito bom, velho, muito bom. E eles tocam pra caramba, sério. Muito bom mesmo, curti de verdade. E vamos falar então da música nova, né? É que assim, no release, tava escrito que a sua carreira começa de fato em 2022, o que eu acho que acho que quis meio que dizer que começa no rock, né? Tipo, que você... Sim. Uma banda de rock and roll. Então, falando disso, eu queria que você falasse um pouquinho da nova música No and No. que eu adorei esse nome, ficou bem bacana, uma mistura aí, né? É. E, e o que fala essa música, qual a mensagem que você traz através dessa música?
1: Perfeito. Cara, você é uma mulher também, na indústria você tá ligada, né, que... Tem ainda muito preconceito, tanto faz no que você trabalha, na verdade, mas tipo na música é um, ainda um ramo, no rock, um ramo muito machista, um pouco espaço para a mulher, e a gente muitas vezes é enxergado como um pedaço de carne, então a música ela fala um pouco disso, fala sobre, de novo, da minha experiência no mundo da música, mas também da minha experiência como mulher no mundo, entendeu? De, tipo, desde a primeira vez que eu saí sozinha com 15 anos, alguém puxando o teu braço na, no barzinho, na balada, e as pessoas não respeitando muito o teu espaço. Não é não, porra, não, não vim aqui para para você ficar me o saco, eu vim aqui para fazer minhas coisas. Eu sei o que eu tô fazendo, eu não preciso que você me ensine, nem que me explique, e... Não, não sei, é uma pegada meio dessa, de, tipo, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado tanto profissionalmente quanto socialmente, tá ligado? Se eu vou pra padaria e eu tenho que tomar cuidado pra não olhar muito no olho e sorrir demais, porque às vezes pode ser interpretado, tipo, de um jeito errado, entendeu? Então, queria dar uma uma vibe de, de expor mesmo, assim, de como a gente acha que as coisas estão melhores, mas quanto... Ainda não tem... Ainda tem machismo, tipo... Na nossa sociedade. Muito... Não só de homens, sabe? Mas, às vezes, de mulheres, sabe? E como a gente tem que respeitar os nãos das pessoas...
0: E eu acho que você trouxe muito bem nessa música, né? Essa mensagem, assim. A gente vive muito isso. Isso que você falou, acho que o machismo, através da mulher, é ainda pior, né? E eu é muito enraizado, né? É muito cultural.
1: Eu tá? acho demais. Eu vou te dizer que, tipo, eu tenho, às vezes, alguns comentários de mulheres, não de homens. Tipo, que eu acho que você está sendo mais machista do que é muito cara aqui, entendeu? Você... Tenho uma ideia do que uma mulher deveria se comportar... E se eu ocupo um pouco mais de espaço... Eu te incomodo, entendeu? Eu tô sendo mulher de um jeito errado, às vezes, sabe? Tipo, então eu acho... Realmente é uma desconstrução, sabe? Dos dois lados... De... Dos caras que, às vezes, não entendem que estão sendo inconvenientes... Das mulheres que não entendem que, tipo... Pô, não é minha culpa se alguma coisa aconteceu comigo... Eu não estava convidando aquilo. Eu sou, talvez, uma vítima nessa história, entendeu? E eu acho que é muito importante a gente estar tá falando disso.
0: É, eu acho que, assim, já aconteceu várias situações comigo. e Teve uma em específico que foi na música que eu me retirei do ambiente de uma banda por conta da atitude de um músico. E eu me sentia culpada. Eu falava, gente, em que momento eu dei espaço para essa pessoa fazer isso?
1: Uhum, uhum. E mas, às vezes você conta pra alguém que ainda te fala, ah, mas o que, que você fez? Mas como é, que é? Entendeu?
0: Exato. Tipo, ah, mas é exatamente, isso. É exatamente isso, é o que a mulher passa, então não é o que a gente fez, são atitudes dos caras, entendeu? Não, a gente não tem nada a ver com, com a atitude da pessoa. É foda ser mulher, eu acho que. É foda ser mulher,
1: né? <risos> com certeza.
0: É, é muito foda ser mulher obrigada por vocês trazendo essa mensagem que, que realmente traz muito empoderamento pra gente, né, traz poder pra gente, traz lugar de fala e isso é muito bacana
1: eu acho muito, obrigada, eu agradeço, eu acho muito interessante isso que você falou de tipo, você já saiu, se retirou da situação, talvez tá saindo de uma banda por causa de uma uhum. situação e que você saiu ainda com essa ideia de, poxa, eu, eu eu fiz alguma coisa errada, parece, eu sinto que eu fiz alguma coisa errada, o que que eu fiz para convidar isso, né é e eu acho que, tipo é muito doido isso, sabe porque eu não sei quantos anos você tem mas eu acho que, pra mim eu cresci na época que não tinha ainda mídias sociais então pra ser mídias sociais eu já era mais velha e eu acho que é muito importante esses espaços, tipo, para ter esses diálogos e outras mulheres, tipo, se apoiando e falando, ou, oh, isso daqui não foi tua culpa entendeu? Porque eu acho que quando você não tem outras pessoas pra quem conversar, você fica achando mesmo que é tua culpa, sabe? então acho é. que tem uma pegada muito disso, dessa música, tipo, não é não e não é tua culpa, é a culpa dos outros, entendeu, é a culpa da sociedade que precisa se desconstruir e de, às vezes, você sentir que você não tem espaço para poder falar não, impor os seus limites, culpa de tudo isso. É, ou
0: tipo, ah, não, você tem que ser boazinha, né, porque a gente ouve muito isso, né. Uhum. A gente é criança, internaliza aquilo Não, eu não posso falar nada Já pensou o que vai causar na vida da pessoa? e dane, tem que pensar em você Eu, acho que... eu pensava muito assim
1: Com na certeza situação,
0: eu pensei, putz, já pensou? O que vai acontecer com o cara? Coitado, entendeu? E aí uhum. eu me retirei porque eu pensei Ah, eu não preciso tanto Na minha cabeça foi isso Mas enfim a gente aprende, né? O, o, o bom, como você falou, é ter espaço pra poder falar para que outras pessoas não passem por isso.
1: É, que entendem que, que não é legal e que não é culpa dela, sabe? Tipo, e que talvez podem fazer diferente.
0: Exato. É, e aí, deixa eu te falar. Vamos lá, que agora eu quero spoilers. Oba! <risos> é, esse som, ele antecipa algum álbum?
1: Esse som, No é No, é o primeiro single do meu próximo álbum, Para Tomar Coragem. Que marca essa virada de chave minha pro rock. E. ah eu tô muito empolgada, muito empolgada. Acho que vai surpreender a galera.
0: Ai, que delícia, gente. Tô ansiosa. De quem, de quem é a produção dessa música?
1: A produção é do Tomitanos, meu parceiro, desde sempre lá do Thanos Studio, e na verdade, nessa música No I O, eu, eu dei uma ajudadinha na produção, eu dei um, uns palpites um pouco maiores, mudança de arranjo aqui e ali, mas o álbum como um todo sai em grande parte das músicas de produção dele mesmo, ele é um baita parceiro, me ajuda mais do que ele deveria me ajudar, e... Ah, e tá muito massa, assim. Ele é roqueiro, tá muito empolgado. Quando eu falei pra ele que a gente ia fazer um, um, um álbum de rock, ele quase chorou.
0: <risos> Imagino. Tá super feliz, né? Sim. Ai, que bom, que legal. Parabéns, Tommy, que essa, eu tenho certeza que vai vir muita música maravilhosa aí, mas essa No É No também tá inscrito. É, quais são as suas referências para esse álbum?
1: Para esse álbum, a No É No. Foi bastante influenciada por Rage Against the Machine, parte instrumental. Um, Greater Van Fleet, que tem uma pegada meio Led Zeppelin. Pitch, maravilhosa. Tem algumas músicas lá que tem uma pegada... Pane no Sistema. Ah, adoro. <risos> e, um, tem algumas músicas que tem uma pegada um pouco mais pop-punk, meio mais Dave Levine, mais... É... Mais essa pegada... Paramore, um pouco mais pro emo, né? Que eu acho que é... Eu gosto também do meu gosto e que é um, uma cena grande aqui no rock do Brasil. Sim. E... Ideias é de sempre, tipo, o que tá ali, coisas de sempre. Ai, adoro.
0: É, eu vou ler um trecho aqui do seu Elise, do que você falou sobre a música... Eu eu me coloquei nesse lugar aqui, já passei por essa situação, e eu gostei muito, eu acho que mulheres que estão ouvindo com certeza vão se identificar sobre no é no, né? Que você fala assim, quando vou na padaria, tenho que me preocupar com, com como estou agindo para não chamar atenção, não ser desejada, é difícil. Essa música é sobre isso. Espero que dê força para outras mulheres quebrarem um pouco o padrão e que ajude os caras a entenderem e a respeitar as minas. E é muito... Se você que ouviu até o final desse podcast, não esqueça de compartilhar para algum amigo seu, para algum parente, para a mãe, para a Marca a gente lá no Instagram, arroba podcast, música, etc. Música ETC, tá bom? Beijinho!